0: In America, se un professore sa che tu sei uno student athlete, cioè ti, quasi ti stimano come appunto qualcuno che riesce a eh, bilanciare le due cose e quindi devi avere ovviamente eh, skills di, di time managing perché devi sapere ovviamente combinare le due cose. Però tutto, mh, non mi piace dire facilitato, però alla fine basta solo venirsi incontro quindi magari tu a inizio anno porti al professore il tuo schedule in cui ci sono tutti i tuoi tornei, tutte le partite che dovrai fare. Magari salterai qualche lezione in più degli altri, però mh, ovviando a magari fai un test un giorno dopo o un giorno prima eh, basta solo, è solo un modo per organizzarsi in modo diverso, diciamo. Poi ovviamente, come ho detto prima, le stagioni sono diverse, quindi solo il primo semestre, ad esempio per la pallavolo, si gioca e si viaggia tanto, quindi magari lì ti fanno prendere proprio il tuo tutor accademico che sì. viene lì e ti dice, ok, qui sei più impegnata, quindi prendiamo le classi un po' più tranquille. Mentre invece nel secondo semestre, in cui eh, ci alleniamo solamente non viaggiamo, eccetera, lì invece mh, pianifichiamo, diciamo, le classi un po' più hard.
1: Ok, quindi è proprio il sistema accademico sì, americano. Sì, è
0: proprio, esatto.
1: Field. Ok, che aiuta, che aiuta. Avete visto, quindi se fossi nato negli Stati Uniti, eh, magari non avrei avuto i miei genitori che dopo l'allenamento di basket, di Falacanese, mi avevano detto sì, va bene, Giovanni, è importante, però adesso torna a studiare. (ride) Quindi magari la differenza di mentalità aiuta. Ciao, questo è Cosign Talks, il podcast di Cosign. La prima startup creata per aiutarti ad andare a vivere, lavorare o studiare negli Stati Uniti. Seguici sui nostri social chiocciola cosainreal o sul nostro sito cosainlon.com Benvenuti a questa puntata nuova puntata e ci sono anche delle eh, fantastiche novità Eh, Perché oggi lanciamo una nuova mentore per un'altra categoria, ok? Quindi tra poco avremo il piacere di eh, di ospitarla, scambieremo quattro chiacchiere con lei e intanto saluto a tutti, Omar, Anna Marie, eccola, Caterina, vedo che già è arrivata. Cosa dire? Allora... Presentazioni, il mio nome è Giovanni Raguso, sono un mentore anche io per uh, Cosign, uh, per la categoria MBA, uh, ma uh, ho uh, anche questa fortuna di lavorare come il host, uh, il, uh, il vostro conduttore di questi uh, episodi di Cosign Talks che servono chiaramente per presentare, per introdurre nuovi membri della comunità di Cosign che continua a crescere. Infatti oggi, l'episodio di oggi è una grandissima eh, prova di eh, quello che eh, sta succedendo all'interno di questa bellissima comunità. E allora io direi eh, possiamo fare entrare la nostra eh, nuova mentore. e eh, Vorrei consigliare, vorrei incoraggiare il nostro pubblico chiaramente a, a fare delle domande... Oggi nella fattispecie vi dicevo andiamo a introdurre una nuova categoria che è quella dello student athlete, ovvero dello studente atleta. Allora, eccoci qui. Ciao Ciao Caterina. E quindi, allora Caterina, io ti lascio la piattaforma virtuale, ecco il, il, il palco virtuale. Ti lascio presentare e ti dicevo chiaramente, questa è la nuova categoria, soprattutto per il nostro pubblico, questa è la nuova categoria Student Athlete, quindi tantissime novità. Prego Caterina e rinnovo di nuovo i ringraziamenti. Grazie per essere qui.
0: Ma intanto grazie a voi eh, per avermi ospitata. Io sono Caterina e ho studiato e giocato a pallavolo in America. E ormai mi sono laureata già due anni fa, io ho 25 anni e mm-hmm. ho fatto questa magnifica esperienza grazie all'aiuto di, di SportLinks, per cui adesso okay. lavoro già da due anni. E mi sono laureata in Sport Management alla Missouri Baptist University in St. Louis, anche se il mio percorso è iniziato in Florida per un anno, infatti ho studiato in un junior college e, per vari problemi di elegibilità che però poi si sono ovviamente rivelati eh, una scusa per, per vivere due, due eh, diciamo realtà completamente diverse come lo sono la Florida e il Missouri.
1: Perfetto, fantastico. Grazie per questa introduzione. Chiaramente abbiamo delle domande. Abbiamo tante domande per Caterina e soprattutto anche per questa eh, piattaforma eh, che hai già eh, menzionato, quindi Sport Links. Allora, cominciamo dall'inizio. Prima di tutto, eccoci qua, di All American, incominciano. Allora, (ride) prima di tutto eh, io comincerei con una domanda. Chiaramente di quale sport parliamo?
0: Allora, personalmente io gioco a pallavolo e quindi da, da quando sono piccolissima ho sempre giocato a pallavolo e, e Da quanti a... anni esattamente?
1: Pardonmi, ah, quando hai cominciato?
0: Ho cominciato a giocare a pallavolo quando avevo forse neanche dieci anni Quindi okay. proprio da, da sempre, è sempre stato il mio sport e Ovviamente La anche l'altezza aiuta però <ride> diciamo che c'è, c'è una grande passione eh, però come Sportlinks noi ci, ci occupiamo anche di, di altri sport, nel senso che in America, come saprai bene, anche il calcio è molto popolare, soprattutto sì. anche nel femminile, eh, ci sono una maria di opportunità, eh, anche nell'atletica, eh, sia maschile che femminile, sì. inviamo Inbi- un sacco di ragazzi, eh, ovviamente la pallavolo maschile e femminile, il beach volley, eh, insomma anche altri sport minori, perché eh, come Istituzione universitaria in America si trova veramente di tutto e eh, ci sono certo. più di 100 sport, quindi sì. E avremo,
1: e avremo domande anche per, uh, per questo. Allora, entriamo un pochino nel, uh, nello specifico. Quindi abbiamo detto, tu hai cominciato a giocare a pallavolo in uh, Italia e vogliamo sapere la tua storia. Allora, quindi hai cominciato con la pallavolo e so che hai cominciato tra l'altro a giocare in, uh, da professionista, giusto, in Italia?
0: Ok. Sì. Io, dopo aver finito il percorso giovanile, io sono mm-hmm. di Modena, quindi l'ho fatto sì. in realtà in una, de- in una delle realtà mh, più importanti del panorama italiano, la scuola di pallavolo Anderlini, che è proprio di Modena. Sì. E, mh, poi finito il percorso con il club, ho fatto un anno in B1, eh, sempre in provincia di Modena, Montale, dove tra l'altro abbiamo raggiunto anche i playoff per andare in Serie 2 eh, che poi sono svaniti. Però dopo quell'anno lì appunto sono, sono andata in America e ho giocato a livelli comunque abbastanza buoni, nel senso che eh, comparabilmente con una B1, o una B2, e sì. poi sono rientrata e l'anno dopo in cui sono rientrata ho giocato in A2, sempre a Montale, e invece quest'anno gioco in B1 a Bergamo.
1: Ok, fantastico. Allora, domanda per te Caterina. Eh, eh, io direi prima di tutto sei arrivata in, uh, in Florida, giusto? Che è stato il primo stato okay, dei, uh, degli Stati Uniti dove si, di, ti sei trovata. La mia prima domanda per te è qual è la differenza? Uh, tra, per esempio, giocare uh, in Italia, eh, comunque livelli, dice, diciamo, uh, cioè, da professionista, e poi passare a una realtà accademica, quindi con altri studenti atleti, possibilmente tutto il mondo, giusto? Correggimi se sbaglio. Sì. Quindi qual è la differenza? Come ti sei trovata? Come è stata questa tua esperienza?
0: Allora, il cambio è stato… non è stato facilissimo, però mm-hmm. non… È... Eh, Insomma, basta poco per, secondo me, per abituarsi Poi devi essere brava anche tu a capire un po' la realtà in cui ti trovi Diciamo che la cosa che cambia di più sono i ritmi Nel senso che in America la stagione dura quattro mesi, da agosto a dicembre Mentre invece qua in Italia giochiamo da, da agosto a maggio Quindi comunque la preparazione è strutturata completamente diversa In Italia abbiamo due mesi di preparazione Mentre in America abbiamo qualche settimana Infatti ovviamente loro richiedono che tu durante l'estate ti ti alleni e non eh, non stai mai ferma perché eh, i i ritmi sono molto serrati durante la stagione. Questa è stata secondo me la difficoltà più grande che però non, eh, non, non ho riscontrato troppi problemi per fortuna.
1: E un'altra domanda. Nella fattispecie, per esempio, uh, so che ci sono delle divisioni, no? Come, come è strutturato sia il campionato, chiaramente in Italia, a livello insomma, nazionale, regionale, poi credo di, anche dipenda dalla, dalla serie in cui giochi, e rispetto a quello negli Stati Uniti. Qual è la differenza? Immagino, ci siano stati il road trip, giusto? In Pullman, in Aereo. Assolutamente. Qual è stata eh. esatto, com'è stato l'esperienza?
0: Allora, ehm, i livelli sono sono un po' difficili da comparare perché Mm comunque in America essendoci così tante realtà eh, trovi davvero di tutti i livelli. Quindi ci sono le prime 15 squadre che che cercano di di vincere il titolo che magari possono essere comparate a delle A2 o delle A1. Ad esempio ci sono ragazze che giocano nella nazionale americana, ci sono ragazze che dopo l'università vengono e giocano titolari in A1 qua. Però a parte quelle realtà... Dopo quelle, in generale, il livello può variare veramente tanto, dalle B1 a B2, ma anche serie C e D, nel senso che noi cerchiamo sempre di, di far capire a, a uno studente atleta che vorrebbe andare in America che non è che bisogna essere per forza eh, gli assi della pallavolo, nel mm-hmm, senso sì. che, che si può tranquillamente trovare il proprio livello in, sì. in varie università e in vari Se livelli.
1: Se avessi scoperto prima di Sportlinks, io probabilmente <ride> adesso giocherò, non, non dico in NBA, ma almeno un qualcosina di basket l'avrei fatta. Per <ride> le persone che si stanno connettendo. Uh, oggi abbiamo la uh, fantastica Caterina, ex studente atleta negli Stati Uniti, che adesso lavora per Sport Links. Quindi eh, per tutti coloro che sono interessati a diventare un, uno studente atleta negli Stati Uniti, eh, questa è l'opportunità. Um, allora, vi incoraggiamo ancora, doveste avere qualsiasi domanda, non esitate a farci sapere, quindi potete lasciarla nella chat. Allora, Caterina... Parliamo di, uh, io so che insomma, hai esplorato sia in Florida che una volta che ti sei spostata in uh, Missouri, uh, ci sono delle esperienze che vorresti condividere, dei, via- dei viaggi che hai fatto esplorando chiaramente il, queste bellissime zone degli Stati Uniti?
0: Ma assolutamente un consiglio per tutti che vorranno fare questa esperienza è sì. sfruttare il fatto di di poter viaggiare e di vedere tutto quello che, che avrai la possibilità di vedere, sia mm-hmm. grazie a, ai viaggi che facciamo con la pallavolo, quindi i tornei. Ad esempio, ho avuto la fortuna tutti gli anni di fare un torneo in, in Florida in cui wow. uh, alloggiavamo in un grattacielo a Miami eh, e, wow, okay. e quindi ogni anno era sempre il nostro viaggio a cui puntavamo e siamo riusciti a vedere, eh, insomma, tante cose. Però anche, eh, ho fatto anche dei viaggi personali, tra cui il mio viaggio preferito, diciamo, è stato quello a Boston. Essendo eh, fans dei Boston e dell'NBA, sono andata a okay. vedere una partita contro i Lakers e ho fatto tutto questo viaggio da sola, quindi sono partita e sono stata in un Airbnb e poi mi sono andata a vedere la partita. Poi ho viaggiato a Boston, ho visitato, bellissima città, consigliatissima. Eh, quindi anche in generale viaggiare... E conoscere nuovi luoghi, conoscere nuove persone, è una cosa che, che secondo me deve essere, deve essere pensata anche in questo, in questo progetto.
1: Fantastico. So che ci sono degli esperti, dei, dei fan NBA, anche tra il, eh, nel pubblico. Quindi, eh, perché Tifi Boston? Questo dobbiamo, <ride> eh, dobbiamo dirlo. Beh, Tifo
0: Boston perché eh... Avendo fatto l'università a St. Louis, il il pupillo dei Boston è Jason Tatum,
1: eh, che tra l'altro
0: ho conosciuto e visto parecchie volte, quindi... Eh beh, eh beh.
1: E allora direi che esperienza, fantastico, fantastico. Ok, allora Caterina, so che c'è per esempio un'altra esperienza. Com'è stato ehm, giocare chiaramente in una squadra eh, di università piena di ragazze internazionali, giusto? Da tutto il mondo. E so esatto. che eh, nel, c'è anche un, uh, un aneddoto che vorresti raccontare che è comunque il giorno del ringraziamento, no? Che cosa è successo?
0: Sì. Esatto. Allora, eh, in tutte le squadre, sia quella in Florida che quella del Missouri in cui ho giocato, ci sono sempre state, a parte me, altre studentesse internazionali, cosa che ho ritenuto veramente fondamentale, nel senso che nessuno ti capirà mai come ti senti a essere lontano da casa, ad avere il il problema della lingua. e Quindi, secondo me, avere l'opportunità di condividere questa esperienza con altre ragazze che stanno affrontando la tua stessa cosa a me personalmente ha aiutato veramente tanto sì. e infatti ho giocato con ragazze del, del sud america del brasile dell'argentina ma anche della, dell'europa dalla spagna dalla francia dalla serbia comunque ragazze con cui sono tuttora in contatto e che se ho voglia un giorno di, di fare un viaggio eh eh, ho un posto dove andare eh eh beh, e, eh, e, direi. Sì. e quindi questo secondo me è stato molto importante
1: quindi amicizie eh, per la vita Livia, come ti sei trovata con le compagne di squadra? Questa domanda è interessante E magari io aggiungo uh, Qualcosina alla domanda di Livia hai, hai avuto difficoltà Oppure è stato più facile uh, Ambientarti con uh, giocatrici Europee Perché chiaramente venendo da un continente diverso Magari da una cultura diversa rispetto a quelle del, non so, statunitense, del Sud America Come ti sei trovata?
0: Ma personalmente eh, Mi sono trovata Ugualmente, ovviamente con le squadre europee c'era una chimica completamente diversa, nel senso che entrambe, cioè tutte internazionali, arriviamo con una mentalità diversa, nel senso che abbiamo vissuto i nostri passati, io ho giocato in Italia in un club, loro pure, avevano già fatto tutte esperienze professionistiche, mentre invece in America, dopo, cioè durante le, l'high school, durante la scuola superiore, loro non, non, hanno questo, non fanno questo tipo di esperienza. Quindi comunque anche l'allenatore se ne accorge di questa cosa, che la nostra maturità, magari sportiva, è, eh. è, è maggiore. Quindi ci, ci chiede, anche, cioè si, si confida con noi, ci, eh, ci chiede anche delle, delle cose anche più tattiche, tecniche, che, che magari vede che noi giocatrici internazionali eh, riusciamo di più a dare degli spunti. Comunque, in generale, eh, la cosa che mi è piaciuta di più del del team working in America è proprio quanto valorizzano il fatto della squadra e quindi tipo a inizio anno, dato che ogni anno la squadra un po' di giocatrici cambiava, cioè noi stavamo proprio magari delle serate o dei pomeriggi a a fare del team building, quindi anche l'allenatore e organizzava delle, delle occasioni anche nei, nei, nei vari tornei, tipo quello che facevamo in Florida, andavamo a mangiare la sera, andavamo a prendere il gelato, comunque o, o, ci, o stavamo lì nella hall dell'hotel e facevamo dei giochi proprio per cercare di conoscersi al meglio, perché appunto, ma anche nei, negli sport singoli, tipo come l'atletica, eh, il tennis, il nuoto, è tutto, è t- ritorna tutto nella squadra, non, non si... Non si gareggia mai per per il singolo e quindi è tutto con punti di squadra, quindi tu devi sempre cercare alla fine di di far vincere la squadra e questo secondo me è, è bellissimo.
1: Fantastico. Abbiamo una domanda sul cibo, però ci arriveremo perché eh, questa l'ho salvata anche io come curiosità (ride) negli Stati Uniti perché eh, vogliamo anche sapere cosa ti manca, giusto? Perché ormai eh, tu sei tornata
0: eh, da quanto tempo? Eh, A dicembre del 2019. Ok, quindi sono già due annetti,
1: perfetto. Allora eh, una una domanda su qualche curiosità, e questa la salviamo per eh, dopo. Allora, un'altra domandina, per esempio, preparazione. partita, per una partita, per partite importanti, c'è una, una differenza nella preparazione, nella fattispecie, de, insomma, rispetto a Italia e eh, Stati Uniti?
0: Ma la preparazione è abbastanza agonistica, nel senso che io, avendo fatto anche la Serie 2 l'anno scorso, eh, mi sono riuscita a confrontare con le due realtà e ti mm-hmm. devo dire che eh, è preso. Cioè in America è molto molto, diciamo professionistica la cosa, quindi anche tutto quello che c'è attorno a te, tutta la preparazione, eh, i fisioterapisti, tutte le le cose che ti possono offrire, i treatments eh, e anche a livello mentale, a volte facevamo delle delle sedute, delle sessioni, quindi è tutto veramente visto come, come uno sport professionistico, anche se in realtà stai gareggiando per la tua università. E quindi comunque quello non ho, non ho assolutamente trovato difficoltà e anzi è stato molto eh, challenging, diciamo. Eh...
1: E io ho una domanda, chiaramente il tuo titolo uh, era student athlete, giusto? Quindi questa prima parte del, del tuo titolo, studentessa, è, esattamente, visto, è arrivata la domanda di Livia, Simone abbiamo visto la tua domanda, adesso arriviamo, è stato difficile combinare l'allenamento con lo studio, che è proprio quello che uh, volevo chiedere, perché appunto eh, dicevi che i ritmi sono molto diversi rispetto a quelli italiani.
0: Esatto. Ma eh, appunto è tutto, è tutto student athlete, quindi ovviamente viene prima la parte student e loro lo sanno benissimo. Magari noi qua in Italia siamo abituati col fatto che se tu vuoi continuare a, a praticare uno sport anche durante l'università a livelli magari un pochino più alti, vieni quasi ostacolato dai professori che magari non ti capiscono, non capiscono perché tu voglia continuare a togliere tempo tra virgolette dallo studio, Buon. mentre invece in America è il contrario, cioè se un professore sa che tu sei uno student athlete, cioè, ti, quasi ti stimano come appunto qualcuno che riesce a eh, bilanciare le due cose e quindi devi avere ovviamente eh, skills di, di time managing perché devi sapere ovviamente combinare le due cose. Però tutto, mh, non mi piace dire facilitato, però alla fine basta solo venirsi incontro quindi magari tu a inizio anno porti al professore il tuo schedule in cui ci sono tutti i tuoi tornei, tutte le partite che dovrai fare. Magari salterai qualche lezione in più degli altri, però
1: mh, ovviando
0: a magari fai un test un giorno dopo o un giorno prima eh, basta solo, è solo un modo per organizzarsi in modo diverso, diciamo. Poi ovviamente, come ho detto prima, le stagioni sono diverse, quindi solo il primo semestre, ad esempio per la pallavolo, si gioca e si viaggia tanto, quindi magari lì ti fanno prendere proprio il tuo tutor accademico che sì. viene lì e ti dice, ok, qui sei più impegnata, quindi prendiamo le classi un po' più tranquille. Mentre invece nel secondo semestre, in cui eh, ci alleniamo solamente non viaggiamo, eccetera, lì invece mh, pianifichiamo, diciamo, le classi un po' più hard.
1: Ok, quindi è proprio il sistema accademico sì, americano. Sì, è
0: proprio, esatto. Il...
1: Ok, che aiuta, che aiuta. Avete visto, quindi, se fossi nato negli Stati Uniti, eh, magari non avrei avuto i miei genitori che dopo la, 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 l'allenamento di basket, di falacanese, avevano detto, sì, va bene, Giovanni, è importante, però adesso torna a studiare. <ride> quindi, magari, la differenza di mentalità aiuta. Fantastico, grazie Caterina. Allora, e parliamo un pochino di uh, Sportlinks, giusto? Quindi torni uh, dal, uh, dagli Stati Uniti e, uh, chiaramente, con la piattaforma uh, da cui tutto è iniziato trovi anche un lavoro, uh, di cosa ti occupi e cosa possono fare, e tra l'altro uh, a questo mi uh, chiedendo questo mi attaccherei anche alla uh, domanda di Simone, quante e quali possibilità ci sono per chi parte proprio da zero, soprattutto anche attraverso Sportlinks, come agevola questo percorso uh, la vostra piattaforma?
0: Allora, ehm, tutto dipende da quando ehm, hai, av- hai l'idea di-, di voler partire, nel senso che questo è un percorso mh, un po' più lungo e quindi perché ci sono molte cose da fare e quindi è meglio sempre partire in anticipo. Noi consigliamo sempre di iniziare a, a informarsi nel terzo- nella- nell'anno della terza superiore poi ovviamente si può fare di tutto nel senso che io sono in, in primis un esempio del, eh, lo chiamiamo il percorso non ideale perché mm-hmm. mi sono affacciata alla realtà di Sportlinks quando eh, ero in super- alla fine della quinta superiore quindi eh. io in pochi mesi ho fatto tutto eh, ovviamente noi cerchiamo sempre di, di evitare questa cosa perché ovviamente eh, come, come si immagina le, le offerte di borse di studio saranno ridotte perché non si ha tempo per, per esplorare come, come si potrebbe. Eh, però mh, senso, basta fare alcuni esami di inglese, ovviamente il, il livello di inglese eh, cioè, non, non è fondamentale, però una base bisogna averla, perché, perché sennò come, come si pretende di, di andare a studiare un percorso universitario penso. in inglese, esatto, e poi non... ovviamente, come dico sempre, si impara, si impara super in fretta, non è che bisogna essere madrelingua per, per poter andare là, quindi mh, magari l'inglese era una delle mie paure più grandi, però poi, mm. mh, cioè, assolutamente ci sono altre cose di cui, che magari saranno più difficili da, da sorpassare.
1: E rimanendo con Sportlinks, potresti elencare gentilmente le altre discipline eh, insomma, con, con cui lavorate?
0: Noi lavoriamo principalmente con la pallavolo. Okay. In Italia siamo una delle, delle realtà che, che abbiamo più pallavolisti, diciamo, sia maschile che femminile. Okay. Anche parecchio nel beach volley femminile, perché il maschile non è ancora riconosciuto come sport in America a livello mm-hmm. universitario. Mm-hmm. E poi ci occupiamo anche del calcio maschile e femminile dell'atletica maschile e femminile, del basket, anche se lì è un po' più difficile perché ovviamente il livello anche delle università americane è veramente alto, quindi si fa veramente fatica. Però facciamo anche appunto sport minori, come dicevo prima, come ad esempio abbiamo mandato ragazzi che fanno sci, che fanno rugby, eh, canottaggio, eh, gymnastics, quindi insomma come dicevo prima ce n'è un po' per tutti.
1: Esatto, quindi per i uh, potenziali studenti atleti nel, uh, nel nostro pubblico virtuale, quindi non esitate chiaramente a contattare Caterina a organizzare un meeting uh, con lei e poi chiaramente c'è anche Sportlinks, importantissimo. Allora Caterina, un'altra domanda per te. Com'era una giornata tipo da studenti atleta?
0: Allora, eh, molto impegnata, nel senso che mh, quando avevamo i, mh, eh, i workout la mattina sì. eh, ci svegliavamo e, eh, verso le 6 perché avevamo workout dalle 7 alle 8, poi alle 8 ognuno andava a lezione, di solito le lezioni sono sempre al mattino, eh, quindi magari avevo lezione dalle 8 alle 13, poi pranzavo sempre lì nel, nel campus, e poi, io, personalmente, poi questa cosa cambia da università a università, avevo allenamento dalle 2 alle 4, sì. quindi poi finito l'allenamento. Magari se hai bisogno di, di treatments, fisioterapiste, eccetera. Eh, ci sono, hanno un sacco di risorse eh, per poterti aiutare in tutto ciò e poi dopo tornavo a casa e studiavo facevo le faccende e, vale. e così si ricominciava tutto
1: è giusto e per quanto riguarda la situazione di, uh, degli alloggi uh, cosa è cambiato dal, uh, dalla Florida al Missouri? so che ci sono stati dei, dei cambiamenti no?
0: sì, io il primo anno in Florida vivevo on campus quindi okay praticamente nei dormitori, e mangiavo in caffetteria ed era tutto nelle, nelle vicinanze. Come primo anno io, noi consigliamo sempre questa opzione perché ovviamente non sei familiare con niente, quindi vivere un campus ti facilita. E poi invece magari negli anni successivi, già dal secondo, se no anche dal terzo, dal quarto. Eh, sì, in la maggior parte dei, degli atleti, ma degli studenti in, genera- in generale, tende a vivere off campus perché comunque si vuole avere una propria indipendenza e quindi infatti io nel Missouri ho vissuto off campus, quindi in un appartamento normale con altre mie compagne di squadra e-, e quindi lì ho dovuto anche acquistare una macchina perché eh, era un po' distante da- dall'università. Però diciamo che, che questo mi ha, mi ha dato la mia, come dicevo prima, indipendenza e, e potevo fare insomma un po' più di cose. E allora torniamo...
1: perfetto, um, torniamo a una domanda che era stata fatta appunto da Sanero del Ciacio riguardo il cibo. Cosa ti manca degli Stati Uniti? Magari è anche il cibo, non so, da, da buona italiana, non credo, però adesso <ride> chiediamo.
0: Ah, la questione cibo è sempre un po' <ride> lost yeah. topic. Eh, yeah. Nel senso che mi ci è voluto un po' di tempo per adattarmi e per cercare di, di bilanciare, perché soprattutto magari in caffetteria dove preparano loro le cose non riesci troppo a trovare un, un healthy style, diciamo. Mentre invece gli anni dopo, quando ho vissuto in appartamento, sono riuscita, a cucinandomi da sola, <clears throat> Ad avere un'alimentazione migliore, tanto una routine migliore. Eh, Però comunque mi manca qualcosa dell'America, nel senso che mi manca eh, di sicuro il cibo messicano, che l'hai fatto molto bene e qua non trovo. E, e poi qualche, qualche sfiziosità, tipo qualche sweet loro, okay. anche del ringraziamento, qualche, qualche pie, qualche... Okay.
1: Quindi qualche studenti, mia. atleti, ogni tanto, giusto, quello che noi chiamiamo uno sgar, giusto, una, un, un cambiamento di dieta temporaneo, <ride> per un giorno o due, quindi va benissimo, assolutamente. Allora, un'altra domanda, di solito tutti gli atleti hanno una uh, scaramanzia, giusto, un qualcosa di piccolino eh, che, uh, secondo loro no, no, potrebbe cambiare il risultato della partita che poi andranno a giocare. Qual è il tuo?
0: Allora, io, eh, la mia scaramanzia piccolina, diciamo che non sono una di quelle che conta i passi o si sì. mette sempre le cose ordinate. A me piace usare sempre lo stesso laccio per farmi la coda, Perfetto. lo stesso elastico. E poi, quando faccio riscaldamento, conto sempre il numero di esercizi che faccio e deve essere sempre quello. Ok,
1: ok, quindi sono piccole cose che chiaramente ormai credo queste siano cominciate una volta che proprio anche tu e il tuo percorso con la pallavolo è cominciato, giusto? Esatto. Inizio. Ok, fantastico. Allora, io direi Siamo pronti per chiudere questo fantastico episodio. Ripeto, vorrei incoraggiare di nuovo il nostro pubblico virtuale a organizzare degli incontri con Caterina per qualsiasi domanda. Doveste avere curiosità, dubbi, domande, chiaramente per la categoria studenti-atleti e anche per essere messi in contatto con Sportlinks. Caterina è la vostra mentore. Allora, Caterina, delle... Io uh, dico sempre che chiaramente uh, uh, hai avuto tantissimi allenatori nella tua vita, quindi sia uh, in Italia che uh, nel, negli Stati Uniti, in queste università anche diverse, e ci dai un, un pep talk, giusto? Una, uh, un incoraggiamento, due parole di incoraggiamento a delle persone, studenti atleti, potenziali studenti atleti, che ci stanno guardando da casa e pensano uh, che questo possa essere il loro percorso. E cosa diresti loro? Magari hanno bisogno soltanto di una spinta, giusto? Cosa diresti?
0: Eh, ma di sicuro direi che, che sarà un'esperienza che vi cambierà totalmente eh, come persona, nel senso che, come ho detto prima, non sarà tutto facile, ci saranno i momenti difficili, però è anche in quei momenti che, che voi riuscirete a, a maturare, e, e a crescere nei vostri limiti, diciamo. Eh, Infatti secondo me questa eh, deve essere vista come un'opportunità non solo per studiare e e giocare al vostro sport a livello alto contemporaneamente ma come ho detto prima anche cercare di di esplorare, di conoscere nuove persone, di di interfacciarsi con questa cultura completamente diversa dalla nostra ma questo non vuol dire che che noi pensiamo che siamo italiani quindi così alla fine c'è, c'è da imparare da tutte le culture, quindi secondo me è questo che, che rende questa esperienza eh, unica e irripetibile. E, e, e poi anche che purtroppo è un'esperienza che si può fare solamente dopo i 5 anni dalla maturità, quella mm-hmm. dello studente atleta, yeah. e, e quindi se uno è indeciso... Eh, insomma oh, adesso mai più esatto,
1: esatto esatto fantastico va benissimo allora ricordiamo caterina è a vostra disposizione sportlinks anche loro a, a vostra disposizione e noi vi ringraziamo caterina fantastica grazie 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 in bocca al lupo per so che posso... sono cominciati gli allenamenti da poco e quindi in bocca al lupo per questa nuova, questa, nuova stagione giusto? sì Fantastico. Beh sì,
0: siamo a metà, sì, sì.
1: A metà, ah, no. allora, ok, fantastico. Quindi bocca al lupo per la parabola di sul son... girare il ritorno. <ride> e allora, fantastico. Ancora, grazie a tutti. Qualsiasi domanda eh, troverete eh, Caterina disp- a vostra disposizione. E questo episodio anche su Spotify e altre piattaforme, Quindi, nessun problema potrete eh, riascoltarlo. Ok, allora, eh, siamo pronti per salutare. E ancora, Caterina, grazie mille, una buona grazie serata, a voi. buona Buon serata. Giornata. Buon pomeriggio. Ok, ciao, ciao. <ride> Ciao! Puoi trovare tutti i video delle puntate di Cosign Talks sul nostro canale Instagram o su YouTube. Gli audio delle interviste sono disponibili su Spotify, Apple e Google Podcast. Ricorda di seguirci sui nostri social, chiocciola Cosign Real e sul nostro sito cosinlone.com. Ciao!